0: Bem, ontem nós falamos, terminamos, né? Falamos sobre a comida de Jesus. A gente está na página 8 ali. Não, é? vou só passar, passar rapidinho, antes de entrar na 9. Só fazer um resumozinho, só para lembrar. Porque eu, quero, eu preciso conectar, para você não esquecer... E agora estou mais preocupado ainda, depois de ver os grupos pequenos, eu vou ser mais repetitivo. Que a comida de Jesus consistia em duas coisas. Qual era? Fazer a vontade do Pai. E mais o quê? Realizar a sua obra. E nós falamos sobre a vontade de Deus, a riqueza, a importância de fazer a vontade de Deus. E agora a gente está falando da importância de realizar a obra. Explicamos que a obra é um empreendimento. E também nós mostramos que a obra de Deus, segundo Jesus, né? quando lá em João 6 perguntaram o que faremos para realizar as obras de Deus, Jesus simplesmente disse, simplesmente, de forma muito simples, disse que a obra de Deus... É essa, dois pontos. Que creais naquele que por ele foi enviado. Estou fazendo só um resumozinho aqui para você. Lembrando a você que a obra de Deus não inventa, por favor. A obra de Deus é, é que as pessoas creiam em Jesus. Amém? Não inventa. E aí nós explicamos que nós podemos viver uma vida totalmente nessa missão respirar acordar uma mulher pode cozinhar lavar passar com esse coração de fazer com que sua família creia em Jesus um homem ele pode trabalhar suprir sua casa e educar com esse coração fazer com que sua família creia em Jesus uma família pode conservar um testemunho impecável para influenciar seus vizinhos que a rua fazer com que eles creiam em Jesus. Um funcionário pode ser o cara mais dedicado da sua empresa, pontual, que não trabalha na presença de um homem, de, só quando o chefe chega que o cara tiver intencionalmente para testemunhar, para impactar os corações e fazer com que as pessoas creiam em Jesus. Se um dia alguém perguntar por que, que tu é tão diferente, tu vai poder dar o teu testemunho e dizer não eu sou eu pertenço a Jesus. E aí poder falar livremente. Então nós falamos que essa é a obra de Deus. E a pessoa pode se envolver tremendamente com essa obra. Amém ou não? E, mas nós falamos também que essa obra é uma jornada de conhecimento. E também falei com vocês, terminei aí. Do que, que nós precisarmos para realizar essa obra? Do amor. Amém? Do poder. E a gente precisava pregar a palavra, ensinar a palavra, a gente precisava comunicar a palavra e enviar e ser enviados. Aí nós paramos e <coughs> falei um pouquinho que amar a Deus se evidencia. Eu podia ter feito essa pergunta ontem. Uma pergunta simples, né? Como é que a gente sabe que alguém ama a Deus? Como se evidencia o amor a Deus? Como é que se evidencia? E a Bíblia, que eu botei dois textos aqui. Jesus falou com Pedro, tu me ama, me ama, então cuida do meu rebanho, cuida das ovelhas, alimenta minhas ovelhas. E Pedro, era a maneira de Deus dizer me ama. E peguei um texto de Hebreus para mostrar a vocês que Deus não é injusto e não se esquece de como trabalharam arduamente. Trabalharam arduamente. É muito interessante você relacionar sempre obra a trabalho, tá? Porque obra é trabalho. Obra é trabalho. Você, você, você trabalha para que as pessoas creiam em Jesus. Deu para entender ou não? Ó, você trabalha para que as pessoas creiam em Jesus. Essa é a obra. Eu expliquei a diferença de um empreendedor, de um empresário, para um cara que é funcionário, para um cara que que está encaixado na empresa, o cara que é funcionário, mostrei a diferença para vocês. De como, e o, o empresário, o empreendedor, ele é intenso, ele tem clareza do que, do, 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 e foco nas coisas dele, pelo menos o bom empresário faz isso, né? e mostrei isso para vocês, mas é bom sempre você relacionar. E aqui eu, eu, eu vou começar assim com vocês o dia. Se a obra, se a obra, e se você crê nisso, é que creio em Cristo. Se a obra é que creio em Cristo. A pergunta que eu não quer calar é: como alguém pode crer em Jesus? Imagina que você foi contratado numa empresa. Chegou lá nessa empresa, não sabia o que vai fazer ainda. Cada cara descontratou, ele disse que aceita, eu aceito uma pessoa que não tem nenhuma experiência profissional. Nenhuma. Apresenta aqui, está agora, te se apresentou, ele faz uma entrevista contigo, te aprova, e você vai aprender o teu trabalho. E ele diz assim, a nossa obra, a gente tem um trabalho aqui, qual é o meu trabalho? O teu trabalho é fazer com que todos creiam em Jesus. Tu então, aí... Naturalmente, perguntam, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço as pessoas crerem em Jesus? Claro que nós não temos o poder de convencimento. Não tem técnica persuasiva, não tem. Não tem sabedoria humana, disse Paulo. Tem demonstração do espírito, de poder. Mas você precisa aprender... Algumas coisas, algumas coisas têm que acontecer. Né? Como é que alguém pode crer em Cristo? Vamos ler aqui Romanos 10 e sacar algumas, algumas, algumas verdades. Né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Eu falei que eu, eu podia dar uma tarefa para o grupo pequeno que vocês me explicassem a aparente, a aparente contradição de Jesus com Paulo Porque Jesus diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus E Paulo está dizendo que invocar o nome do Senhor será salvo Meu Deus do céu, que doideira essa Salva ou não salva? Hã? Essa é uma tarefa boa Mas como vocês foram muito teólogos Nesses dois dias que passaram Se eu der um negócio desse aí que vai virar teologia mesmo Vai aparecer coisa aqui do terceiro céu aqui. Então, é. Se confessar. Eu vou chegar nele, inclusive, o é, nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? A pergunta dele: como alguém vai invocar, invocar, chamar para dentro aquele. Em quem não creu. E como crerão naquele de quem nada ouviu? Oh, repara que cada pergunta dessa de Paulo sugere, sugere ele está tá ensinando a gente o nosso trabalho. Se a, no, se a nossa obra consiste em fazer com que as pessoas creiam, ele está tá fazendo a pergunta assim. O princípio é o seguinte, é que invoque a Cristo. Invocar. Você sabe qual é o segredo dessa, dessa aparente contradição de, de Mateus 7 com Romanos? Por ele fala 10, 9, que ele diz, se crer com o coração e confessar com a boca. Você sabe qual é, você sabe qual é o segredo ali? é que Jesus está falando uma coisa e Paulo está falando outra coisa completamente diferente. Jesus está dizendo nem todo que diz. Diz. A palavra ali, quando você avalia, a palavra, o termo não está no Senhor, está na, na, na maneira que fala. Então, Jesus está usando um termo de alunos que repetem o que ouviram. Então, igual um papagaio. Então Jesus está usando só assim, nem todo mundo que fica assim, anos entra lá no reino dos céus. Jesus está usando o termo de um termo de um cara que ouviu e repetiu. Paulo não. Paulo está usando um termo de confessar, homologar, invocar. Paulo não está falando de repetição de classe. Paulo está falando de alguém que o cara Creu de verdade. Creu. Jesus Cristo é o meu Senhor. Ele é o meu dono. A autoridade máxima. Aquilo que eu falei domingo lá. Aqui na reunião dos do sítios. O cara foi revelado. Jesus é o meu dono. Não é um, um, um aluno de uma sala que repete. Então Jesus coloca. Jesus está dizendo que muitos caras repetem. Igual o papagaio. Porque ouviu. E esses caras que repete igual papagaio, em geral, não tem vida. E mesmo fazendo o dever de casa direitinho, expenendo o demônio, mesmo faz... mas não tem vida. Ele tá... E Paulo está falando de uma invocação. Por isso que o evangelho tem que ser pregado com clareza. Porque não tem revelação se tu não fala a verdade. E ele diz, como poderão invocar? Invocar é mais do que... Invocar é chamar para dentro. Invocar. Uh... Se não creram nele Não é se ouviram o professor falar É se não creram Se não creram nele Pergunta Agora a segunda pergunta Como crerão em alguém Em que eles jamais tiveram ouvido a seu respeito Como vou crer em alguém se eu não ouvi nada sobre ele? Não ouvi nada sobre ele, eu preciso ouvir sobre ele. Alguém tem que me falar. E como ouvirão a, esse, a, a respeito de Jesus se ninguém lhes comunica, lhes fala. E esse trabalho, irmãos, não é um trabalho angelical, vocês sabem disso. Olha que coisa interessante, Nicodemos, Cornélios, era um homem de boas obras. Mas as boas obras, vocês sabem, não salva ninguém. Mas diz a escritura, que Lucas narra isso, lá em Atos, que o um anjo apareceu para ele e falou, olha, as tuas orações e as tuas esmolas, elas se constituíram um memorial diante de Deus. Tu está salvo a partir de hoje? Nada que está salvo. Está perdido. Só que você é um cara que Deus não quer que se perca. Teve aquela visitação do anjo, o anjo falou assim, ah, você vai chamar, aí deu, deu, deu a direção de... Direção, direcção, deu o endereço de... de, de, de onde estava Pedro. E Pedro tem que ir na casa de Cornélios, tem que apresentar, tem que apresentar para Cornélios. Enquanto ele falava, e Cornélio encheu a casa, disse que o Espírito Santo veio sobre todos. Então você vê, e Paulo depois vai dizer que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Você vê o poder da proclamação, do querigma. E aí eu até te recomendo, se você não entende bem sobre o querigma, estuda. Existe um material chamado Querigma Apostólico, acho que é esse o nome, do Jorge Mitchan. E tem vídeo também, porque acho que ele falou. Não sei se ele falou aqui, se falou em Cabo Frio. Onde é que Mitchan falou sobre querigma? Querigma? Aqui. Falou, aqui? falou aqui? Foi aqui. aqui que a gente fez um seminário. Então. Falou também? Então, a gente tem um material rico sobre isso. Você estuda. Você avalia, ele, ele, ele faz uma... Me chama o um mestre, vocês sabem, ele, ele é profundo, ele vai passando por aí, vai te mostrando toda a riqueza do querigma. Porque quanto mais cheio de querigma você tiver, mais fácil para proclamar, pô. Você proclama quando você tem a luz total do querigma. Aposto da, da proclamação. Porque pregar é uma coisa, ensinar é outra coisa. Você prega e ensina. Jesus pregava e ensinava. Por isso que eu falei que Marcos é mais evangelista que Mateus. Que Marcos fala sobre ir de pregar. E Mateus fala ensinando a guardar todas as coisas. Então você vê que é, a gente precisa, no primeiro momento, a gente precisa o quê? A gente precisa comunicar a palavra. Vocês diz amém ou não? Outra coisa que a gente precisa viver da forma digna do evangelho. Por que a gente precisa viver, comunicar e viver? Porque assim, eu posso falar, comunicar, a pessoa começar a crer, e com a minha vida eu destruir a fé dessa pessoa. Com a minha vida. Eu destruir. Daí eu preciso comunicar, pregar, mas preciso também viver. Vivei acima, Filipenses 1,27. Viver acima de tudo por um modo digno. Do evangelho de Cristo. Para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, agora, olha só, lutando juntos pela fé evangélica. Filipenses 1, versículo 27. 27. Aqui é o que é, é NVT? É NVT, não? O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando eu vi a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, e um, um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Então, a gente tem um compromisso a então... Você no teu novo emprego, o teu patrão vai dizer para você, olha, você precisa falar, mas aqui você tem uma outra exigência, qual é? Viver. Por quê? Porque você pode, tu pode fazer aquilo, o que Paulo fala aos Romanos 14, não destruas a obra de Deus. Tu vê que interessante? Nós podemos fazer a obra e nós podemos destruir a obra. Lembra que eu falei com vocês ontem acerca de um pastor que confessou alguns adultérios e eu dizia para ele, como ele envolveu várias irmãs, né? eu falei, você tem noção, E eu, 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 eu conheci esse homem bem recente, mas eu falei assim, você tem noção de como você destruiu a obra de Deus. Ele é um pregador. Ele é um pregador. Ele prega o Evangelho. Mas com a boca ele prega, e com a vida ele destrói. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Olha que coisa simples. Isso aqui é uma coisa tão simples. Todas as coisas na verdade são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, <risos> nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha, a... ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, com a, minha, com a minha... E aqui é um tema simples que Paulo está tocando. Paulo está falando que a, a, o uso da nossa liberdade porque a fé nos liberta o uso da nossa liberdade pode afetar o um irmão pode, pode fazer a, o cara enfraquecer na fé pode debilitar ele, a nossa liberdade pode fazer ele tropeçar aí tu fala, mas por que, que isso acontece, Franco? eu vou te falar por que acontece isso Paulo também explicou, mas eu acho que vale a pena deixar essa nota porque é o seguinte, você é mais velho você pregou para ele. Você falou. A fé do cara ainda, às vezes, não está profunda. Não está profunda a fé. E muitas vezes ele faz porque vê você fazendo. Então, o homem que faz sem fé porque o outro está fazendo, ele se condena. Ele se condena. Ele vai se atrapalhar em algum momento. Porque você não fez porque você crê. Tu fez porque viu o fulano fazer. Então a nossa liberdade mal usada pode fazer irmãos tropeçarem por isso. Porque irmãos vão falar assim, não, mas o pastor faz, fulano faz, pô. fulano faz. Aí faz, aí o cara faz sem fé, mete o pé pela mão, se atropela, daqui a pouco volta para a bagaceira e tudo. E aí você em vez de construir, você destruiu. Para realizar a obra de Deus, eu preciso compartilhar a palavra. Vamos voltar para a palavra. Bem, a vida está marcada, porque a gente falou da vontade de Deus, lembra? Então só desse esse prego aí, eu falei para os irmãos ontem na janta. Uma vez eu estava em reunião que me tinha, perguntou assim, para um grupo de irmãos, falou assim: é, Quantas marteladas eu preciso dar para o prego entrar? Totalmente. Eu lembro que tinha um pastor mais espiritual, não falou assim: sete. Logo número 7, espiritualizou. Devia ser do grupo, de, grupo pequeno de alguns irmãos que tem aqui, né? Teologia do terceiro céu. Aí, sete. Três, Foi muito engraçado, Cláudio. Mas eu fiquei assim parado falei, onde Mitian quer chegar com esse negócio? Porque a gente sabe, se você parar para pensar, não quisesse responder com espiritualidade, se você não quisesse ser espiritual, de cara tu já pensa assim, depende da madeira. Depende do prego, depende do martelo, depende de quem está martelando. Porque meu, meu, meu tio era carpinteiro. Ele metia, ele metia um prego assim, pá, pá a gente levava, sei lá, tentando, entortava o prego, tirava o prego, botava de novo, tentava. Se tu pegar uma peroba rosa, o cara, vai, uma saranduba, como diz o outro. Pega uma, 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 uma pinhazinha, um negócio assim. Cachote de feira, tuf. Isso é muito relativo, mas o irmão. E Mithian respondeu assim, por, por fim, pararam de, de, de arriscar assim, os números proféticos e perguntaram a ele, mas Mithian quantas marteladas? você assim, até o prego entrar. A gente bate até o prego entrar. Mas essa, a grande lição, general, qual era? Era A grande lição qual era? era assim, nós fazemos discípulos. Nós pregamos e ensinamos. E até quando a gente tem que repetir um tema? Até entrar. Até você ver que a pessoa realmente compreendeu, assimilou. Não tem como. Você tem que ver a palavra na vida da pessoa ali. Entrou. Até quando? A gente tem que comunicar. No Novo Testamento... <risos> Eu vou pegar aqui uma frase, ó, tem um livro, eu vou até ressalter aqui esse livro para você, chama-se A Treliça e a Videira. Para mim esse livro, a e a Videira, é o livro da hora. Se você não leu, leia. Se você é líder, se você é pastor, pastor principalmente, pastor tem que ler esse livro. Acho que não tem esse livro ali com a Nádia. Daniel consegue esse livro? eu não sei, eu sei que esse livro é o livro foi o último livro que eu li a treliça a treliça e a videira em castelhano las rejas las rejas eu penso que é isso las rejas y la, la, la vinha las rejas, alguma coisa assim é muito parecido o título, mas é alguma coisa com, com las rejas. Treliça. O. É a treliça, a treliça. A treliça. Bem, deixa eu falar para você rapidamente para dar ideia. Os autores do livro. Por que foi um livro muito importante para nós? Porque nós vimos ali em Curitiba falando sobre a igreja simples. E isso estava muito forte na nossa vida, era o nosso tema, igreja simples. Fomos para o retiro com os pastores, e lá Deus nos falou sobre a importância, a importância de olhar para a igreja, mais do que olhar para a estrutura. Por quê? Porque às vezes a gente cria uma estrutura e quer é encaixar irmãos nela, como na verdade os irmãos, a vida, os dons, a riqueza dos irmãos é que deveriam criar a estrutura. E aí tá, fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, no CMT daquele lá, o Edmilson que estava falando, e Edmilson, ele começou a falar um tema, e no meio do tema ele fez como eu fiz agora, ele mencionou esse livro. E hoje eu anotei, achei curioso, delícia, Videira, ele não me deu muita dica, mas na hora, quando eu vi a capa do livro assim, eu falei, esse livro deve falar de estrutura e igreja. Justamente o que a gente estava falando. Irmãos, quando eu peguei os primeiros capítulos, já no voo, que eu baixei ele digital, já voltando para Curitiba, eu fiquei impactado. Cheguei lá em Curitiba, a primeira coisa que eu falei, juntei os pai falei, irmão, a gente tem que ler esse livro. O livro, ele... ele claro, é um livro americano, para a realidade americana, mas ele bateu muito nas coisas que Deus estava falando conosco. Muito, sabe que é muito, muito. Tem uma frase desse livro, aí eu, eu coloco algumas coisas aqui, e tem coisas que esse livro me inspirou a estudar. Tem coisas que, que esse livro me inspirou a olhar. Eu lia, falei, ah, eu vou estudar esse assunto. E via a veracidade, e via a riqueza daquilo que aqueles irmãos estavam falando. Mas o Novo Testamento presume o quê? Que todos os discípulos são... Ou será um discípulo de Jesus, né? Um comunicador piedoso da palavra de Deus. Não, não se espera. Aí você pode dizer: assim, não, mas o irmão não sabe ler, não é culto, amado. O cara que proclamou para minha fé não sabia ler. Não sabia ler. ele tinha uma barraquinha de bolsa ali em Bangu. Paraibano de Campina Grande. Não sabia ler. Então, o tema não tem nada a ver com cultura. Ah, ele não sabia ler, conhecia as escrituras melhor que muito crente que lia a Bíblia. E ele, porque não sabia ler, usava muita memória. Então, ele dizia assim, Franco, abra aí a Bíblia, capítulo tal, versículo tal, livro tal. Eu abria e ele me explicava. Eu ia para casa, como Claudinho diz, com cãibra no cérebro, eu dizia assim para Denise, Denis, cara, como é que esse cara que não sabe ler me ensina a Bíblia? Então Deus usava aquela coisa louca para me quebrar. Porque eu tinha alguns preconceitos com a igreja e um dos preconceitos que eu tinha é que todo crente era burro. Aí parece que Deus falou: vou te mostrar como é que meus filhos são burros. E pegou o cara com menos cultura para ser meu professor mas ele conhecia Jesus de verdade tinha intimidade com o Espírito Santo e a mulher dele lia a Bíblia para ele direto eles passavam assim o dia lendo, 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 lendo. tinha contato com a escritura e, ele conhecia. e como ele era um proclamador ele conhecia bem, ele sabia proclamar ele sabia anunciar Jesus sabia como anunciar Jesus depois a gente vai falar sobre esse anúncio de Jesus mas vamos lá então a gente espera que todo mundo proclame de algum jeito, todo mundo tem que falar não tem que testemunhar de Jesus. Não existe, ah, eu não sei, isso é, isso é timidez, isso é covardia. Não tem nada que ver, pô. Isso é desculpa. Medo de receber vaia, medo de ser rejeitado, vergonha do Evangelho. Porque às vezes a gente fica intimidado mesmo intimidado. Às vezes é difícil pregar para algumas pessoas. Mas nós somos comunicadores. Você diz amém ou não? Esse Lendo esse livro, eu fui assim animado a examinar o livro de Atos. Eu vi que o livro de Atos faz menção da palavra de Deus cerca de 40 vezes. Contei. Cerca de 40 vezes o livro de Atos, Lucas afirma que a palavra de Deus, a palavra de Deus, em vários momentos ele diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Várias vezes. Crescia, multiplicava naqueles dias. E, aí, aí eu peguei uma nota aqui do livro. Que de forma sutil nós buscamos fazer crescer a nossa denominação. A gente quer crescer a denominação, nosso ministério. Mas, no entanto, nós vemos que o crescimento numérico da igreja estava relacionado à aceitação da palavra de Deus e não a aceitação do ministério era da palavra. As igrejas mais históricas, a começar pela católica, tem muito problema com isso. Por quê? Porque para eles só é cristão quem está lá dentro, quem está lá fora não é cristão. Porque para ser cristão tem que abraçar a instituição. Isso é um, é, um, é um dano. É um dano. Mas de forma sutil também a gente faz isso no nosso contexto. Se não está com a gente, não é. Por quê? Porque, mas isso também fala que o nosso foco está errado. Ou seja, a gente não compreendeu ainda que a multiplicação dos discípulos é justamente a multiplicação da palavra na vida das pessoas. Quando a gente entende, quando a gente pensa, quando a gente vê que o crescimento e a multiplicação da igreja passa pelo crescimento e multiplicação nossa, do nosso time, do nosso grupo, significa que não enxergamos ainda o poder da palavra na vida das pessoas. Que a gente não tem foco, clareza, visão, luz de que a palavra precisa ser recebida Lembra que eu falei que o reino de Deus é chegado? Quando o cara reconhece Jesus, faz a vontade de Deus, chegou o reino, na vida. Uma vez que essa vida recebeu a palavra, aí você pode dizer que a igreja está crescendo e multiplicando. Está indo, porque a palavra está indo. A palavra está indo. E aqui, amados, você vai ver o seguinte que o crescimento da palavra na vida das pessoas, e aí, o teu, voltando para aquele filmezinho que eu estava passando, aquele teu patrão que acabou de te contratar, e disse assim, você tem que viver, tem que pregar, e o nosso negócio é o seguinte, essa palavra tem que estar na vida das pessoas. Esse é o trabalho, é fazer a palavra. Olha aqui Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, o que aceitaram o quê? O que aceitaram o quê? Não foi o ministério apostólico. Aceitaram, receberam aquele ministério. Não aceitaram a palavra. O que aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase o quê? 3 mil, assim que eles aferiram É quem recebeu a palavra. Quem recebeu a palavra? 3 mil. Crê. 3 mil. Recebeu a palavra. Atos 4, 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram. Subindo o número para quase que quê? 5 mil. A conta deles, muitos que ouviram a palavra, aceitaram a palavra, subiu o número, subiu o número, aceitou a palavra. Tu vês, tu vês, amado, que o tema é a palavra e não é qualquer palavra. Depois você vai entrar nesse assunto. Não é qualquer coisa. Se uma pessoa, se, olha, tem gente que quer pregar para o outro, quer anunciar Jesus para o outro, começa a falar do mar vermelho que se abriu. Amado, tem judeu que acredita que o mar vermelho se abriu e não, não recebe Jesus. Pô. Não recebeu Logos, não crê. Quando eu falo a palavra, eu não estou me referindo à história bíblica. Quando eu falo a palavra, eu não me refiro ao cara que diz Senhor, Senhor. Entendeu? Eu estou me referindo a, ao Logos, à palavra encarnada. A palavra de forma viva, Cristo. Recebeu mesmo. Recebeu mesmo. Colocou a fé em Jesus. Se arrependeu. Olha só Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. E qual era a consequência disso? Se multiplicava o número dos discípulos. Crescia a palavra. Qual era o resultado? É... Irmãos, vou falar de novo do grupo pequeno. Se nós não temos luz, clareza, a gente vai multiplicar o quê? Vai multiplicar o que você enxerga, o que você vê. E muita coisa é deformado. já fica dando volta, falando um monte de coisa e não acerta nunca o objetivo. Um dia eu começava com uma irmã muito querida. Ela falou Franca, eu vou para a faculdade, falo, falo lá, mas ninguém se converte. Você tem que Senta aqui comigo. O que, que você fala na faculdade? Me prega para mim aqui. começou a pregar para mim. Ela pregou um negócio estranho para mim, que não era o evangelho de Jesus. Vou tentar ser claro. Ela começava a dizer assim, ah, eu queria te falar que Deus te ama, joia. Bem, mas Deus tem um propósito na vida, joia. Eu estou incrédulo gosta desse negócio. Falou, falou, ó não falou uma vez no nome de Jesus. Uma única vez. Aí eu abri atos com ela e falei, olha, não há salvação em outro nome. Uma pessoa que prega o evangelho e não fala de Jesus não pregou nada. O evangelho é simplesmente o anúncio de que Jesus Cristo ressuscitou, está vivo. Essa é a boa notícia. Mas às vezes para explicar que ele ressuscitou, eu tenho que dizer que ele encarnou, que ele viveu uma vida sem pecado, santo, para explicar a ressurreição, porque se... A alma que pecar, essa morrerá. Ele só ressuscitou porque era santo, puro, imaculado. Eu, tenho que, eu posso explicar. Como é, que eu vou, como é que alguém vai invocar o nome de Jesus se está ouvindo que Deus te ama, Deus tem um plano na tua vida? Qual é o incrédulo que não gosta disso, não diz amém para isso? Ah, você não tem nem problema para o demônio enquanto você fala de Deus. Quando se fala assim, Jesus, aí, aí as pessoas já as falam assim. já fica assim. Esse é o nome. Eu não entendo alguém pregar o evangelho que não fala de Jesus. E tem gente que não compreendeu ainda. Ouve parece que não ouviu nada, Claudinho. Ouve e parece que... Tá igual grupo pequeno. Ouve e volta e faz a mesma coisa, pô. Não, não entendeu ainda. Parece que as camas não saíram do olho. Amado... O Evangelho é um anúncio sobre a pessoa de Jesus. O Deus invisível, que ninguém conhecia, se deu a conhecer através de um homem chamado Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Cresceu sem nenhum pecado, sem nada. Viveu de forma tão santa que, ao morrer, Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele vive, pô. Ele vive, Jesus Cristo está vivo. Essa é a boa notícia. Ele vive, venceu a morte. O inferno. Aí tu pode agregar toda a tua teologia sobre isso. Mas, amado, se você não fala sobre isso, você não tá falando nada. Nada. E quando você é um pregador, um que você quer chegar em Jesus, tu vê os obstáculos. Outra coisa também que tem que observar é que não se proclama Jesus sem contexto. Tem gente que prega Jesus igual quem dá esmola para os outros. Jesus chama. Ah! Tá salvo, Eu já fiz minha parte. Lavei minhas mãos, amado. Não digo esmola porque assim o cara chega pedindo dinheiro. Tu tem duas maneiras de se livrar dele: uma é dizer, não tenho, outra, é, toma. Se livrou igual. Tem gente que prega evangelho como que tá dando esmola. Eu chamo, não tem interesse pela pessoa, pela vida, não vê no olho, não sabe o que a pessoa tá passando. Não, não se interessa de, nem de ouvir a pessoa. Porque assim, a própria pessoa aflita, ela vai te dar o caminho para você proclamar. Ela vai abrir a situação de um jeito que tu fala, aí daqui a pouco tu tá, pum! Falando para ela da tua fé em Jesus, de como Jesus entrou na tua vida. Tu começa com o teu testemunho e tal, eu também vivi um drama assim, babá, e anuncia o Cristo ressurreto. Com contexto. Tu não vê Jesus pregando sem contexto. Ele está no posto com a mulher, ele vai anunciar vai conversar, vai falar, tem um contexto, não inventa. Porque invenção também não produz nada. Tem gente que não tem interesse. Um vendedor que só quer vender não é um bom vendedor. O melhor vendedor não é o que se fala bem. Então, acho que esse livro foi até esse comentário. Mas eu lembro que em Porra da Folha eu bati isso muitas vezes. Bati porque eu fiz uma análise de uma comunidade de irmãos que eu conheço o Pastor é um excelente proclamador e a comunidade é pequena. Não multiplica. E eu, eu comecei a buscar, então o Senhor tem resposta. eu comecei a fazer uma, uma análise da própria igreja, do próprio ministério desse irmão, e dele próprio, como ele proclama. Como proclama. Porque às vezes proclama sem nenhum interesse real. Parece que só tem que mandar a palavra e pum! Não, amado. Deixa a coisa acontecer tinha intenção. Produz uma conexão real com a pessoa. Às vezes o vendedor nem sabe falar bem, mas ele demonstra tanto interesse por você, parece que ele quer saber realmente a tua necessidade, parece que ele quer apresentar um produto real que vai resolver o teu problema que tu compra. Se abre para ele. E o outro eloquente fala: bola para. Não diz nada, vi, que esse cara quer me empurrar, não quero. As pessoas estão cansadas de gente que quer empurrar coisa nelas. Pô. Eu acho que hoje, mais do que em qualquer outra época. Nós precisamos ter interesse real. A gente tem que sair da nossa bolha. esse real. Às vezes a gente nem começa pregando, a gente começa ajudando, servindo, fazendo alguma outra coisa. Em algum momento vai brotar a oportunidade, e orando, Senhor, eu quero, eu estou aqui, eu quero falar. Usa a minha boca, eu quero te comunicar, quero te apresentar para essa pessoa. Às vezes é um cara que já ouviu. No Brasil, igual o nosso, a maioria já ouviu de Jesus. Mas ouviu o um Evangelho esquisito, não entendeu bem. Eu pregava uma vez, lá para aí, mano. E pregava para o um senhorzinho assim, e ele falou assim. Nosso Senhor Jesus Cristo, o pessoal do Nordeste tem muita história, cara. E eles dizem assim, quando Jesus Cristo andava na terra, aí conta uma história. Quando Nosso Senhor estava aqui, conta uma história. Não né? assim? Sempre tem uma história. Ah, aqui é Pedro, aí conta a história de Pedro, que não tem na Bíblia. E aí, inventa um monte de história. Mas espaço de pai para filho, essas histórias. Não né? sei aquelas deturpações doido. Mas teve uma hora que ele falou assim, Nosso Senhor Jesus Cristo foi esfaqueado, morto. Aí eu... Esfaquear o Jesus. Estou metendo a faca em Jesus. Peixeira, metendo a peixeira. Metendo a peixeira em Jesus. Irmãos, eu nunca pensei na minha vida. Ó, Isso bater no papo com o velhinho. Ó, e, e esses velhinhos, esses velhinhos tu tem que ouvir muito. Porque eles falam pra caramba. Então, assim, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse usar uma imagem para pregar. Nunca pensei. Mas tinha um, um Cristo crucificado em cima do sofá, que ele estava sentado falando. Ah, Nossa Jesus é Cristo, ele foi esfaqueado. Aí eu falei assim: Eu posso pegar ali o teu, teu Jesus que está ali em cima? Pode, meu filho, pode pegar. Está empoeirado lá, tirei as poeirinhas. O que, 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 que o senhor está vendo aqui? Ah, tá, isso é Cristo que está na cruz. Como é que o senhor falou que ele morreu esfaqueado? <risos> fizeram, juntou um monte de cara com a faca. Ele contou a história que você juntou um monte de gente com faca. Acho que foi aquele tumulto que teve lá na, na prisão de Jesus. Que alguém tentou contar para ele, ele entendeu daquele jeito, né? Naquela hora ali Pedro puxou a espada e teve briga, mataram Jesus. Com a cruz na mão, aquela cruz de gesso, ela até de gesso, né? Era de madeira, era de gesso. Eu peguei pesadinha, fiz esse negócio. Eu comecei a expor para ele o Evangelho de Jesus. Sim, irmãos. Sempre tem um contexto, sempre tem uma forma. Às vezes, quando você dá um tiro direto, assim, puf, a pessoa, na hora, ela dá aquela travada. Eu vou terminar contando aqui, para terminar esse, esse meu tempo, assim. Eu, eu conversei com, lá no Chile, na casa de César. Natanael estava lá também. Natanael, Felipe, não me lembro. Nathanael estava eu estava falando sobre a importância de pregar com contexto. Estava com outro pastor, que é um pregadorzão, muito querido. Eu dizia, cara, eu, eu penso, eu amo os irmãos que pregam, mas eu acho que tem que pregar... com. Quando eu, quando eu falo com contexto, eu digo assim, você tem que estar ali de verdade, naquele momento. Você não empurra a palavra para as pessoas. A palavra não vai empurrada. Eu vim citando vários momentos. Pedro pregando. Aquela pregação de Pedro, irmãos, foi um evento assim. Nove horas da manhã, o Espírito Santo encheu todo mundo. Os caras começaram a falar em línguas. Eu acho que deviam cair também pelo chão, porque Pedro falou, não estamos bêbados. Ninguém está bêbado essa hora do dia. O que vocês estão vendo aqui, galera? Juntou gente ele começou a falar. É o que Joel profetizou. E ele começa então a contar uma uma história que todo mundo conhecia. Ele está explicando o evento, o fato. Daí ele começa a anunciar Jesus. Daqui a pouco tem um montão de gente convertida querendo Jesus. que faremos nós, irmão? Arrepender de cada... Mas tem um contexto. Como Jesus com a mulher sempre tem um contexto. Sempre tem alguém falando, pedindo. E a pessoa respondendo. Até o milagre lá da... Da, da, da porta chamada formosa lá, o cara pediu esmola para Pedro e João. O cara fez um toque, teve uma conexão. E João, e Pedro rapidinho falaram: nós não temos ouro e nem prata, foi cheio de Espírito Santo, mas o que nós temos, nós damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e Nazareno levanteando, o cara saltou e dali. Dali, lá dentro, ó, presta atenção, ali foi o um milagre. Não se fala de, de conversão, não. Porque milagre e conversão são coisas distintas. Oh, os dois maiores milagres que eu vivi Nenhuma das duas pessoas se converteu Milagre, -se na cara, instantâneo Nenhuma das duas pessoas se converteu Nenhuma das duas Porque, Como não? Porque milagre não salva Milagre não salva Você é salva pela loucura da pregação O cara tem que ouvir e crer Quando você vê um milagre A, a, a intenção do milagre é o quê? É chamar a atenção da pessoa para ouvir O milagre é para e ouve o que eu tenho para te falar. Milagre é isso, entendeu? Sinal, cura, é isso. Demônio, livro. Para e ouve o que eu tenho para te falar. Porque o que vai salvar é a pregação. É a proclamação. Ele tem que, a palavra tem que ser recebida. Então, para e ouve. O milagre já foi feito. Para e ouve. Isso aconteceu quando eles entraram lá dentro do templo. Veio aquele, aquele alvoroço. Todo mundo conhecia o cara, coisa e tal. E aí, Pedrão, de novo, mais uma vez, falou que eu estão olhando para nós, como se de nós tivesse saído, houvesse em nós mesmo poder. Olha, esse homem está de pé, e não é nem pelo nosso poder, nem pela nossa piedade, não é porque a gente é santa, não, não. Esse homem está de pé por causa do nome, aí ele começa a proclamar o nome de Jesus, de Nazareno. E pai, já dá contexto para todo mundo, já fala, e mais uma muitoeira de gente convertida. Não tem, não é uma pregação... Que você provoca na carne, incrível que pareça. E eu vinha falando para esse irmão, esses irmãos. Não foi uma conversa assim muito fácil, não, mas eu falei, eu falei, gente, tem que ter contexto. E eu falei para esse meu irmão que ele foi, cara, tem que ter contexto. E quando a gente entra, é, a gente foi embora, aconteceu algo assim muito tremendo. A gente tomou um voo em Santiago com conexão em São Paulo. E eu sentei no corredor, esse irmão no meio, e uma senhora entrou assim pediu licença e sentou na janela. Ela estava bem cansada. Só que, como o braço da cadeira estava levantado, eu falei com o meu irmão aqui, eu falei, amado, pergunta se não quer descer, porque ela pode se sentir incômoda com esse braço levantado e você do lado dela. Aí, por exemplo, posso descer? Pode, estou cansada mesmo. Ela estava muito cansada, eu entendi que ela vinha de uma conexão. E eu perguntei a ela se ela vindo de alguma conexão. É, estou vindo. É que tem um voo da Austrália, que viaja, noite é, ó, viajar para a Austrália é uma viagem e para em Santiago a conexão é em Santiago e depois para São Paulo e aí ela falou obrigado querido ela falou que veio da Austrália e falou assim, Austrália é um paraíso quando falou paraíso, esse meu irmão é um pregador assim ele não pode ver uma palavra chave porque ele falou paraíso e já começou, então seguinte, só sabe que Deus também tem um paraíso aí começou a falar do paraíso a mulher, nem, a mulher quase falou assim cala a boca, quero dormir tinha aí, ah, ela, ela não deu bola para ele ele também como o negócio não bateu ele já tirou a arma dele e guardou de volta e aí eu vi que Deus me deu uma oportunidade muito legal para eu falar com esse meu companheiro também sobre a importância do contexto e aí eu falei para ela assim, a Austrália realmente é um país bonito. Né? Quando eu falei a Austrália, ela acendeu de novo. Foi lá ver filhos, netinhos, tal, pá. Aí chama esse assunto de vovô, netinho e tal. Vocês sabem o que é isso. E aí eu falei para ela assim, eu conheço muitos países bonitos, mas eu queria dizer uma coisa para a senhora. Quando eu vou em alguns países assim, de primeiro mundo, tal, porque a Austrália foi colonizada pelos ingleses, você sabe toda aquela cultura, aquela influência, mas sabe que eu tenho uma dúvida assim que sempre me, me bate no coração? E ela se interessou pela minha dúvida, falou assim, mas qual é a tua dúvida? Eu falei, a minha dúvida é a seguinte, por que, que as pessoas se matam em países que são maravilhosos no paraíso? Por que, que alguém se mata no paraíso? Olha, gente, eu ia passar para ela a estatística da Suécia, ela já tinha, ela falou, é mesmo, né? Ela parece que perdeu o sono, ela é mesmo, né? Puxa aí, Suécia, um país como aquele, com um índice tão alto de suicídio. E a Suíça também, a Suíça eu não sabia, ela agregou para mim a Suíça. A Suíça, meu Deus, ela começou a falar. E ela mesmo, ela foi impressionante. Eu falei, eu entenderia o cara lá na Rocinha se matando, né? mas o cara lá no Paraíso se matando, eu já puxei para o Paraíso. E ela então se abriu, quando se abriu, eu entrei com o meu testemunho, eu sabia que eu também, quando tinha vinte e poucos anos, eu pensei em me matar, mas é, é, é. aí eu falei para ela assim, eu não me matei, porque, por causa da minha fé, ela é, eu, falei, é, eu tive que colocar a minha fé, num, num fundamento, que ia mudar a minha vida, aí ela se abriu completamente, aí esse irmão que é atirador de primeira, já entrou na conversa também dali. ó oh, irmãos, três horas e meia, a velhinha não dormiu. Ela ouviu o evangelho. Três, a gente bateu nela até, coitadinha. No final, deu um CD do Flecha para ela ainda. Aquele Falei, não tem nada aqui, vou dar um... Aí puxei, deu um CDzinho para ela. Isso aqui é um amigo, tá a gente boa, só vai gostar dessas músicas. E soltei ela lá, deu um CD. E quando a mulher saiu, eu falei rapidinho com o Simão falei, irmão, era isso que eu estava falando no Chile contigo, contexto a gente não empurra a palavra nas pessoas a gente não empurra